0: E aí, Mowgli. Tudo tranquilo?
1: Fala, senhora. Vem cá. Dessa vez tu vai ficar ou tu vai meter o pé correndo igual da última vez?
0: Não, dessa vez eu quero ficar, cara. Não só quero, como dessa vez eu posso.
1: Ah, então beleza. Diz aí o que tu vai querer. Dessa vez eu vou fazer o seguinte. Já que você, da última vez, fez o pedido e foi embora, dessa vez é por minha conta essa rodada. Ah,
0: ótimo. Então eu vou ser cortês também e vou pedir algo mais simples dessa vez. Da outra vez eu pedi um negócio complicado. Vou pedir um suco de laranja.
1: Ah, suco de laranja, gente, pelo amor de Deus, eu... esses convidados, <risos> eu gasto milhões com essas bebidas aqui e o pessoal pede suco de laranja, tá bom. Tá ok, faz o seguinte, aproveita que tu tá com aquela ficha da última vez que você veio, tá
0: guardadinha aqui,
1: e escolhe a música lá no Jukebox que eu vou preparar o seu suco de laranja, com açúcar ou adoçante? Não, natural, <risos> sem, sem nada. Natural? Beleza. <risos> Aproveitando que o senhor A foi escolher as suas músicas, eu gostaria de agradecer à Infinity Soluções e Turismos por patrocinar o Galera do hall E outra coisa, como eu achei tão foda a playlist que o senhor A me passou, eu decidi que a partir deste episódio eu deixarei disponível a playlist de todo o episódio novo do Lobro Dragões e Unicórnios, ou seja, a partir de hoje teremos uma playlist para cada convidado. E mais um recadinho. Eu, como curto muito o Dia de São Valentim, decidi fazer um Lobo, Dragões e Unicórnios especial. Então, você que quer mandar uma cartinha, uma mensagem para o seu amigo, para o seu amante, para o seu chefe, para o seu coleguinha, para o seu podcaster preferido, faz o seguinte: manda um e-mail para contato arroba, .com, com o assunto Dia de São Valentim. E deixa sua mensagem. Diga quem você você é, de preferência, alguma rede social sua e da pessoa para quem você está interessando. Então, rede social sua, rede social do seu coleguinha e a mensagem. Agora vamos para o episódio... mais um Lobo Dragões e Unicórnios. e dessa vez espero que ele fique e não meta o pé, morador de Betim pai de três crianças lindas, ex-praticante de skate, adora editar podcast, é amante da cidade natal Sete Lagoas, o cara do TI trabalha com implementação de RPS, que eu sei lá o que seja casado com a senhora Rafaela, também conhecida como a senhora R, sem Viu lá? A eu tenho a seguinte pergunta. Você tem duas filhas. Isto. Em inglês, chamamos meninas ou filhas de daughter. Isto. Você é casado com a senhora R. Isto. Então podemos dizer que a sua família tem R2D2?
0: Meu Deus. <risos> ai, ai, Você conseguiu encaixar uma boa nerdice aí, né?
1: Ah, eu tentei, eu tentei. Dei uma forçadinha no R aqui, mas foi.
0: <risos> Apesar de eu criar um pouco de haters agora falando que eu não gosto tanto assim de Star Wars, mas tudo bem.
1: Como assim você não gosta de Star Wars? Impossível não curtir o senhor Spock. <risos> é, é. Mas então, senhora.
0: Deixa eu ir nas correções aqui que hum. é, eu andei não atualizando minhas bios.
1: Antes de mais nada, tomar aqui o seu suco. Agora faça as correções. Ah,
0: sim. Obrigado. Essas
1: pessoas, esses convidados que mantêm a bio desatualizada, atrapalham o meu trabalho.
0: Bom, vamos lá. Eu não trabalho mais com implementação de ERPs. Hum. Bom, pra quem... Acho que a maioria da galera, pelo menos dos nerds, devem saber o que é, mas ERP... Cara, eu mesmo não sei que significa a sigla, mas é um sistema de automação geralmente comercial. Pelo menos o que eu trabalhava era de área comercial. Entendi. Aí um sistema de automação para supermercados, comércios e afins. Sim. Não trabalho mais com isso e não moro mais em Betim. Eu voltei para minha cidade natal tô estou morando de novo em Sete Lagoas.
1: Eee, que vida boa!
0: É, vida boa na lagoa.
1: <risos> mas você voltou para Sete Lagoas graças ao trabalho só com edição. Agora você está trabalhando exclusivamente com edição. podcast? De
0: não, ainda não consigo me manter só com a edição é um sonho, mas também eu não acho que eu não corro atrás o suficiente porque correr atrás o suficiente implicaria talvez em alguns sacrifícios que não dá pra correr no momento
1: sim, é, é alguns sacrifícios e riscos que nem sempre a gente não é que a gente não tá disposto é que a gente tem que pensar de certa forma no futuro e às vezes você pode adotar alguns riscos e algumas vezes esses riscos não são uma coisa legal pra gente
0: cara, na verdade é o seguinte, quando o risco envolve só você, é mais tranquilo né, você corre, assume o risco e toca o barco, mas quando envolve mais gente no, na jogada, e fica mais complicado, quando você tem criança, quando você tem família, uhum. mas a edição é uma paixão da qual eu não abro mão, pelo menos não por enquanto.
1: Me diz como que você foi parar na mídia podcast. Cara,
0: como todo mundo, não, como todo mundo não, Porque primeiro que eu não sou, esqueci o nome do candidato, primeiro o Serra que comia todo mundo, né? <risos> eu como fulano, como... mas como grande parte da podosfera atual hoje em dia tem diminuído muito, né? E dado inclusive ao grande número de podcasts diferentes. Eu comecei ouvindo Netcast. Hum. Uma curiosidade foi o seguinte, um amigo meu, a gente estava conversando sobre web rádios e plataformas de música. Na verdade não existiu o Spotify ainda, tinha um que era uns quadradinhos, que me fugiu o nome agora. Tinha uns quadradinhos lá com uh, os tipos de música, né? Aí tinha por categoria de música, rock, samba, etc. E depois tinha por inspirações, é, se você tá triste, alegre. Aí ele me passou algum Aí início eu comecei a pesquisar por rádio web, rádio na internet, algumas palavras-chave assim, e por algum motivo eu caí no... É uma coisa que o pessoal critica, mas eu acho que tem a sua vantagem, que é aquela definição de que podcast é uma rádio na internet. Eu nessa pesquisa, eu caí no Jovem Nerd. Do Jovem Nerd, eu comecei a pesquisar uma forma mais fácil de ouvir, cheguei num agregador e esse agregador tinha uma curiosidade de ter alguns podcasts pré-assinados. O pessoal critica um pouco isso, mas pra mim, eu achei bacana, porque aí eu conheci vários outros, dentre ele o Papo de Gordo e aí começou a paixão, e aí foi ladeira abaixo.
1: <risos> aí depois foi só aumentando as drogas, né?
0: Aquela velha máxima nossa, né? Uma coisa que, inclusive, nós defendemos, difundimos e inclusive fizemos mais uma vez esse ano com a podosfera unida que é a questão dos crossovers aí sempre que aparecia um, no, um em um dos que eu estava ouvindo ah, eu sou fulano de tal podcast aí lá eu atrás dele eu vi. e aí a lista foi só aumentando
1: eu confesso que eu demorei um pouco eu demorei um pouco a fazer essa transição, porque eu ouvia muito podcast e aí eu até via a colaboração, mas eu não tinha muita vontade de conhecer esses outros podcasters.
0: O que aconteceu comigo, de certa forma, foi o seguinte. Alguém falou em um dos podcasts que eu tava ouvindo, já tinha bem naquela época aquela discussão de nicho, que podcast era só de nerd, etc. E alguém falou assim, não, mas se você tem um assunto que você gosta, pode ter um podcast daquilo. E se você não tiver, você pode ter o seu podcast sobre aquele assunto. Foi um Onde eu cheguei, né? Eu esse acho que atras. essa
1: é a frase que fisga a gente, né?
0: Exatamente.
1: Você pode ter o um podcast sobre aquilo que você gostaria de falar.
0: Exatamente. Foi onde eu, onde eu fui fisgado, porque na época eu praticava um esporte que se chama Carveboard, ele tava até mais em alta no Brasil, deu uma caída, apesar de ter um pessoal, principalmente no interior de São Paulo, que pratica ainda. O
1: que seria Carveboard?
0: O Carveboard ele é um... a minha pronúncia é horrível, tá?
1: Eu também nem sei se eu falei certo.
0: É. <risos> a minha eu tenho certeza que tá errado. Mas o Carveboard, na verdade, ele é um simulador de surf. Hum. Seria um tipo um skate com uma prancha bem maior, um shape, no caso, bem maior do que um skate, mesmo do que um longboard, ele chega a ter mais de um metro de comprimento e com rodas de, na verdade, não igual ao skate, que seriam rodas de poliuretano ou algum material assim. É roda com pneu e câmera mesmo e com eixo com mola tanto na frente como atrás ele é uma coisa bem flexível e bem maleável que começou com uma ideia de se simular surf no asfalto
1: o que é mega bizarro né, porque o skate começou com o mesmo propósito né
0: <risos> exatamente, mas o que aconteceu, o skate tomou uma vida própria muito rápido e o pessoal continuou buscando, na verdade isso nasceu até na época de um pai e filho, o pai era engenheiro se não me engano, ou alguma coisa projetista de algum, de algum ramo e o filho surfista, aí pra incentivar e ajudar o filho ele desenvolveu essa prancha que chegou inclusive eu acho muito mais próximo do, de um simulador de surf do que o próprio skate em si.
1: Então quer dizer que você é um surfista frustrado?
0: Já diria um amigo meu que eu sou um surfista de pinico.
1: <risos> o que é um surfista de pinico?
0: Cara, isso é uma piada antiga, eu lembro não lembro de quem nasceu com isso aquelas revistas tipo Mad ou, ou alguma brasileira da época, tinha uma Woody Grood, aí tinha um personagem lá que era o surfista de pinico, mas é o cara que quer surfar, mas não, não faz muito sucesso ou não consegue surfar direito
1: você concordou comigo que o fato do você poder fazer o seu podcast faz com que você vá lá e meta a mão e produza o seu podcast, mas o que de fato te levou a fazer isso? Qual foi o real motivo? Cara,
0: eu tinha um blog na época sobre o o Carveboard. Esse blog deve estar até no ar ainda. Eu vou te confessar que eu não lembro exatamente qual que é o URL dele. Era um blog do Blogspot. Se não me engano, era carveboard-bh.blogspot.com.br Depois eu te passo o link correto. Aí, como eu já tinha o blog e comecei a entender e ouvir podcast, aí veio essa, essa ideia, né? Ah, vou fazer um podcast. Vou colocar nesse blog. O blog tinha até um... Não vou falar sucesso. Não era aquele blog que nem monetizava, monetizava, nem nada. Mas tinha uma certa é, parcela de leitores. Eu falei assim: ah, se eu tenho esses leitores, eu vou conseguir ouvintes. Só que esse mesmo só, tive, só fiz dois episódios. Deve estar até no ar lá até hoje.
1: E o que você disse nos seus dois primeiros episódios?
0: Cara, é terrível é terrível. Primeiro porque assim, eu nunca tive o dom pra fazer nada no formato de monólogo é um... eu não sou muito bom pra gravar sozinho e esses dois primeiros episódios ficaram, eu acho assim, em termos de conteúdo do que eu quis passar, ficou até bacana, mas estava assim na verdade, se colocar numa balança tava mais entediante do que interessante, porque o assunto e o conceito eram bons, mas é uma coisa que o pessoal se atentar, inclusive hoje né, às vezes não basta isso, não basta você dominar o assunto ou saber o que, é que você quer passar, aí entra locução, talvez até um pouco de didática e alguns outros pontos chaves ali que podem fazer o podcast meio que afundar. Uma característica que eu lembro bem interessante, cara, é a quantidade de né que tinha nesse <risos> primeiro episódio. Nossa, era terrível. Acho que foi daí que eu tomei bia e corto tudo enquanto é redundância, tudo enquanto é vício de linguagem. Eu tenho esse, essa mania de sair cortando.
1: Eu acho que a gente só repara a quantidade de cacuete que a gente tem quando a gente para para ou se ouvir ou se se editar. Porque aí você vai ver o, o quão complexo é o jeito que você fala. Você fala assim, gente, mas eu podia ter dito isso de
0: uma forma tão mais simples. Uhum. E eu, eu tenho um pouco desse problema. Às vezes eu começo uma frase e, e recomeço e recomeço. Tanto é que quando eu tô editando papo editado, muitas vezes eu tinha mais trabalho comigo do que com o um convidado, porque é muito comum. Cara,
1: mas sempre é mais fácil editar o convidado.
0: Ah, depende. <risos> mas acho que no papo editado, pelo menos nos episódios que foram ao ar, eu não tive problema nenhum com convidados, não. O ruivo do Bloco 01, por exemplo, quando a gente começou a gravar, né? Vou até mandar um abraço pra ele, já que eu estou citando. Ele começou o episódio se desculpando. Ah, vamos me desculpar que eu falo muito... Eu não lembro se era cara ou se era caramba. Uma, uma palavra assim. Acabou que nem me incomodou, cara. Não sei se ele ficou se policiando demais ou se, ou se ele já tava conseguindo evitar com... e, e achando que ainda tava usando muito, mas não tive muito problema com ele, não. Com o que ele achou que seria problema, né?
1: Uma pessoa da podosfera que eu até falei pra ele é o Léo. Léo Oliveira, um beijo seu lindo, mas você vive falando, respirando ao mesmo tempo, nossa senhora parece que ele correu uma maratona quando ele tá falando aí ele manda aquele ah! dá vontade de matar
0: uh, o <risos> Léo tem uma palavra também que eu não lembro se é cara, agora me fugiu. Eu tô editando um podcast com ele, mas agora me fugiu. Qual a palavra que é? Eu não sei se é cara mesmo, porque é carioca, né? É. Carioca, pra falar cara também, tá sozinho.
1: Carioca fala muito cara, tipo e né. E entendeu também. Eu acho que justamente entendeu. <risos> mas assim, você falou que não trabalha mais com ERPS, né? Você trabalha atualmente com o quê? Além de editar podcast.
0: Na verdade, a sigla é RP só. O S ah, é? seria só o RP? plural do... Isso. O plural. Eu não, não me lembro de onde tá escrito, talvez no próprio site, mas devia ter inclusive um apóstrofo lá com um S minúsculo, eu tinha mania maneira de fazer isso é,
1: eu que acabei falando S de bobeira.
0: Não, mas tá tranquilo mas eu mudei completamente de ramo, cara hoje eu tô trabalhando numa concessionária de caminhões Volvo vou fazer até jabá da marca, quem sabe eles pagam a gente, né?
1: <risos> Sem problemas, mas como é que foi essa mudança? Crise,
0: a crise pegou fechou-se algumas portas e pra não ficar parado a edição infelizmente não conseguia e a crise atingiu tudo enquanto é ramo também, né? Assim, o pessoal não é que deixou de ter como, mas prioridades são mais prioritárias nas crises, né? Aí o cara deixa de editar, deixa de pagar um editor, deixa de fazer uma coisa que seja mais supérfluo e vai focando só no principal. Sim. Aí com isso, fechou a empresa que eu tava prestando serviço, eu era prestador de serviço, o pessoal foi contendo gastos, contendo gastos, até que chegou num ponto que eles tiveram que me dispensar e pouco tempo depois essa empresa fechou, eu fiquei uns dois meses só parado, aí a primeira coisa que apareceu é o e tô até gostando Ah, que bom
1: é. Vai que de repente você segue carreira aí Ah,
0: eu vejo possibilidades
1: É uma boa Agora que você já tá mais tranquilo Já tá mais cômodo Quem é o senhor A? Além do editor-chefe, do editor principal da Podosfera, e desse cara que é brincalhão, mas ao mesmo tempo é um cara reservado.
0: Cara, eu sou isso aí que você falou no, em dois pontos, ressalta. Eu sou um cara muito despojado e... É difícil falar em causa própria, falar a respeito de si mesmo, mas o pessoal que convive comigo sabe que não é, não é médio. Eu tô sempre disposto a ajudar, por exemplo. O cara aparece alguém, ah, mas tô com um áudio com um problema. Me manda aí, deixa eu dar uma olhada. Isso é muito comum, eu uhum. gosto disso, entendeu? E outra, também eu sou um cara muito fechado, assim, eu, eu não sou um cara muito sociável. Gravar pra mim é até fácil, mas se você falar assim, ah, eu vou te ligar. Teve um fato curioso, né? Há pouco tempo até fiquei muito feliz com a nobreza da atitude do pessoal do hall Não temos tanta proximidade física, aliás, nenhuma, né? Somos os famosos amigos virtuais. <risos> e eu tive o episódio da, do falecimento do meu pai, aí me chamou um, depois me chamou outro, me chamou outro. Pessoal dando as condolências e tá? tal. Achei muito bacana a atitude. É nisso, eu, eu me lembrei disso pelo seguinte: um amigo meu me chamou. Cara, eu fiquei sabendo o que aconteceu. Isso por chat do Facebook, o Messenger, né? Uhum. Fiquei sabendo o que aconteceu. Qual é o seu telefone? Vou te ligar aí. Falei assim, cara, pode me falar o que você vai falar aqui. Não precisa me ligar, cara. Por favor. <risos> o cara deve ter pensado assim: não, é, tá num momento difícil, não quer falar com ninguém, né? Não, eu não. Eu nunca quero falar com ninguém. Eu não quero falar no telefone.
1: Gente, inventaram os smartphones. Ligar é a coisa menos importante que você vai fazer na, nessa vida. Você pode mandar mensagem de áudio que é melhor do que ligação. Porque ligação você não tem controle nenhum. Na mensagem de áudio você pode pensar Ih, falei besteira. Calma aí, deixa eu apagar essa mensagem.
0: Exatamente. <risos> cara, e o problema, um, um dos problemas que eu vejo também com relação a isso é o seguinte. O cara às vezes te liga num momento, quem quer que seja, te liga num momento que você não pode atender ou que você não pode dar a devida atenção, inclusive... Às é um assunto delicado, de qual natureza que seja, sei lá, sentimental, financeira, cobrança, o que for. Manda uma mensagem de áudio, o cara vai te responder. Se ele não te responder, é porque ele provavelmente ele nem atenderia a sua ligação. Vai dar na mesma.
1: Verdade. Mas então, senhora, na vida, quem são ou quais são as suas influências?
0: Bom, em qual sentido? Você fala de...
1: No sentido de quais influências tornaram o senhor a ser o senhor A?
0: Estamos falando de editor.
1: T estamos falando de editor, estamos falando de pai, estamos falando de profissional, estamos falando de marido, estamos falando de colega, de familiar, de
0: filho. Cara, isso é uma soma gigantesca, né? Eu, eu acho que, assim, é muito complicado você falar assim, a minha influência é, é X. Mas se eu for pegar, por exemplo, para resumir, eu tenho muitos traços do meu pai, por exemplo. Meu pai era o tipo do cara que se sentava perto dele e você ficava quatro horas sentado lá dele, por exemplo, vendo dois jogos da Copa. Que na Copa tem muito disso, né? Jogos em sequência. Sim. Ele às vezes conseguia soltar duas palavras. Uma no jogo, no primeiro jogo, e uma no segundo. <risos> e, e mesmo assim, às vezes ele conseguia fazer uma piada, entendeu? Era um cara muito reservado, mas ao mesmo tempo brincalhão. E eu peguei muito disso. Talvez esse ser fechado, ser é, muito reservado e tal. Mas se você tentar colocar isso em poucas pessoas, eu acho muito difícil de falar. Eu acho que eu não conseguiria.
1: Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir. Na a vida, e depois você fala no podcast.
0: Cara, na vida eu tive dois, eu tô acabando de me pegar quase um carioca ou um cidadão do mundo, né, que eu já falei cara também <risos> daqui, a, daqui a pouco sobe a música cara, caramba, cara, cara oh. mas eu tive dois exemplos, um, um talvez até sanguíneo né, a questão do, do, do sangue de, que é o meu pai, e o outro foi um, um um patrão que eu tive, um chefe uma, uma pessoa que foi muito próxima, porque a gente trabalhava de uma forma muito peculiar, ele era um consultor onde eu trabalhava com ele na questão de sistemas, né? E a gente viajava segunda, voltava sexta e às vezes dividia quarta em hotel às vezes dividia hotel, almoçava junto, jantava junto e isso foi uma convivência de 94 a 2007 deixa eu as contas para os matemáticos do Raul, foi foi bastante tempo era uma relação profissional, normal, entendeu? É, salário e carteira e etc, mas essa parceria, eu chamo de parceria pela forma como era, cara, assim, a forma como a gente convivia e tudo acabou porque ele adoeceu. Foi em 2001, né? Ele tava em tratamento do câncer que descobriu. Eu lembro que ele viajava uma vez por semana para fazer quimioterapia. Aí aparentemente curou-se e depois voltou, né? Manifestou novamente o câncer e aí de forma é, totalmente agressiva. Foi um, uma perda bem dolorosa na época para quem convivia e para mim, porque foi uma relação de muitos anos, né? Se você fazer as contas de 94, 2007, é bastante tempo para um convívio. De diário e, e extra-horário comercial, né? Porque trabalhava junto de 8 às 18 e às 18 saía. Ou ia jantar, ou ia fazer alguma coisa qualquer. E, e aí acabou que criou-se um vínculo muito forte. Aí foi uma pessoa que me inspirou muito e que me influenciou muito de, em diversas partes.
1: Bacana isso. E no podcast?
0: Podcast também é uma soma, né? Mas eu, eu consigo definir melhor é, alguns que me influenciaram. assim, Não deixo de ser influenciado até hoje, entendeu? Eu não tenho uma não sei se isso é estranho de se falar ou de se ouvir, mas eu não tenho uma personalidade formada em edição, eu tô sempre buscando e aprendendo com gente que às vezes acabou de chegar, entendeu? Principalmente agora, tá vindo muita gente é, que pode ser chamada de profissional e alguns certamente mais profissionais do que eu. Por exemplo, posso citar o Danilo Batistini, lá do Contador de História, que é um cara fantástico, né? tanto da qualidade do trabalho dele como a disponibilidade. Mas da época que eu tava para começar, eu posso citar o Dudu Salles, com o Papo de Gordo e o Metacast Que foi um dos primeiros podcasts Assim, pra ajudar na formação
1: Nossa, o Metacast eu ouvi de frente pra trás De trás pra frente De cima pra baixo Eu... O Metacast, eu ouvia fazendo anotação.
0: Cara, eu ouvia dando pause e fazendo as coisas no Audacity.
1: Então, eu não podia fazer isso porque eu tava me deslocando. Então, eu anotava para quando eu pudesse editar. Uhum. E nessa época, eu ainda nem era editor. Então, eu já me preparava para uma possível edição na vida.
0: Já tava aprendendo. <risos> Bom, aí eu posso citar o Dudu Salles, né? Com o seu Metacast. O Leo Lopes, não, não posso deixar de citar também, porque... Comecei lá acompanhando também desde lá do primeiro Alotênica, né? Assim que saiu a Alotênica, eu comecei a ouvir. Eu te confesso que eu sou mais ouvinte do, dos produtos do Léo, eu sou mais ouvinte do Alotênica do que do próprio Radiofobia e tem um, é, ele até é um nome não tão conhecido, mas pra mim é uma referência é, tá até um pouco acima desses outros dois pelo seguinte, foi uma pessoa com a qual eu criei um laço de proximidade, inclusive, que é o Vitor Hugo Mota, da agência Transmídia o Vitor é um cara muito é, técnico, tanto é que ele criou um audiodrama todo com um conceito colaborativo, né, pegando vozes de, de várias pessoas, as pessoas não gravavam atuando um, uma com a outra, ele sempre mandava os textos a pessoa gravava, que era aquele caos crescente não sei se você chegou a ouvir, se não ouviu, eu recomendo.
1: Link no post e eu quero ouvir. Cara,
0: ouça não, não ouviu mesmo? Não, não ouvi o caos crescente ele foi todo feito em audacity talvez é uma das coisas que eu uso sempre como prova de o que, que o podcast é capaz e ele foi feito não só como um audiodrama simples mas ele fez com o intuito de ser uma história animada ou uma história em quadrinhos, abre e fecha aspas, para o público deficiente visual. Pô, legal. Ele fez uma narrativa toda com conceitos de capa usando... É, eu não vou saber os termos técnicos, tá? Mas as, as capas deles eram feitas com gravuras que facilitavam a, a visão de, de pessoas com pouca deficiência.
1: Com baixa visibilidade. Com
0: baixa visibilidade, isto. Obrigado. E a narrativa bem detalhada, até de uma forma mais rápida. Não era uma narrativa tão lenta e tão espaçada, porque ele fala que... O deficiente visual, ele já tem a compensação na audição e na atenção. Sim. A pessoa já tem uma atenção concentrada, diferenciada. E nisso ele fez o, o caos crescente focado nesse público. E mais uma característica dele que sempre me ajudou muito é o seguinte. Ele é aquele cara o super sincero. Você manda um produto pra ele e fala assim... Aqui, eu vou te mostrar uma edição que eu fiz. O que, que você acha? Você esteja preparado pra ouvir o que o cara acha, cara. Ele não vai massagear o ego de ninguém, né?
1: Adoro pessoas assim que dão a resposta na lata assim... Pode doer, mas... Que você vocês sobrevivem.
0: Com certeza. E foi onde eu aprendi muito, entendeu? Onde eu tinha que mudar, onde eu tinha que corrigir. Porque às vezes, vamos supor, a gente vive nesse mundo, né, Mob, do, do eufemismo e da, da, e da... Como é que é a palavra? Sem ser muito agressivo.
1: Você não pode magoar o outro. É basicamente é. isso.
0: Exatamente. E mesmo que às vezes a pessoa pergunte, né, você não, não quer... Você não quer se indispor. Uhum. Aí a pessoa te mostra uma coisa. Ah, tá legal, cara. Vai fundo aí. Tá legal. E ele não. Eu mostrava ele as coisas e fazia assim. Cara, tá uma bosta. Muda, mexe, faz <risos> isso, faz aquilo, faz aquilo outro.
1: Cara, mas eu costumo dizer que as pessoas, elas fazem perguntas querendo ouvir certas respostas. Exatamente. Você vai ter um monte de gente que vai te fazer uma pergunta do tipo. Ah, o que, que você acha do meu produto? E o cara, ele não aceita nada menos do que tá bom. Uhum. Se você falar, ah, tá mais ou menos ele fala assim, como assim tá mais ou menos? Quem é você para dizer que tá mais ou menos?
0: Foi aí, nisso aí, que eu parei de dar muito feedback, entendeu? Porque, primeiro, o pessoal sempre brinca, ah, você é o senhorá. A senhorá, cara, esse termo nasceu de uma brincadeira minha comigo mesmo, que é o seguinte, tinha o um senhor K. Falei, não, eu vou editar, vou mexer com podcast, eu preciso de um, ser alguém. Porque tinha, por exemplo, pegando as referências lá deles mesmo. Tinha o um jovem nerd, que pouca gente, às vezes, sabe que o cara chama Alexandre. Tinha o Azagal que de vez em quando se fala o David Passos e ninguém sabe quem é. Aí tinha um senhor K. Eu falei, caramba, tem um senhor K, né? Eu, Alexandre Audacity, você é o senhor A. Aí, aí eu mesmo criei isso e ficou. Um amigo meu, eu comentando com ele, ele criou a primeira logo, que depois deu origem a essa que eu uso hoje, entendeu? E criou-se isso de ser o senhor A, o grande editor, não sei o que, coisa que eu levo mais como brincadeira do que a série. E aí, se eu desse um feedback, o que aconteceria? Das duas, uma. Ou oh, cara, nossa, o fulano tá falando comigo e me dando feedback, ou o cara se sentiria é, constrangido ou menosprezado, que eu tava lá desfazendo o produto dele, foi aí que eu comecei a, a parar de dar um pouco de feedback, aí eu dou quando me perguntam, mesmo assim com ressalvas, eu não consigo talvez ter essa, esse jogo de cintura todo que o Moto tem, mas quando eu pego também pessoas que eu gosto igual eu já fiz com o próprio Diogo Bob né? às vezes chego, dou uns toques e tal mas vez por outra eu sinto isso, cara, né nesse evento, por exemplo, agora recente, para a Unida, é onde eu Vindo muita coisa, aí chamei um cara. Só isso aqui Aí o cara tá é, e sumiu Acho que ele não ficou muito satisfeito <risos> Foi uma coisa muito simples, entendeu? Mas é a vida que segue
1: Apesar do papo estar ótimo, estar delicinha Temos de nos encaminhar pro momento final E eu gostaria que você indicasse um podcast
0: próprio Eu tô aqui com três na cabeça Mas eu vou me atirar a um Porque foi um marco é, na história do podcast Nossa, agora eu fui muito convencido né? Mas tudo bem <risos> É, tanto que o convidado ele tava parado ele voltou a gravar que foi o episódio com o Danilo Medeiros cara eu acho assim que merece ser citado porque tinha essa curiosidade de e eu me perguntava isso todo ano dia 21 de outubro ah dia do podcast graças ao Danilo Medeiros nós estamos aqui e temos que falar do Digital Minds o primeiro podcast do Brasil temos aqui até um trechinho houve aqui pra você ver e ninguém está nunca está no ar até
1: hoje blá 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 exatamente
0: exatamente não e o curioso era... Ninguém tinha ido atrás do cara. Ninguém tinha perguntado assim... Onde você tá? O que você tá fazendo? Eu jurava que o cara tinha morrido. Tinha mudado pra... Sei lá, pra Groenlândia. Pra algum lugar intangível.
1: Cara, eu tinha certeza que as pessoas procuravam por ele. E ele... Tipo, ah não, estou ocupado com outras coisas mais importantes na minha vida.
0: É, eu, eu não vou ser... Talvez hipócrita de falar que eu também não pensei nisso. Duas coisas que eu também pensei. Uma, ou é um cara totalmente vaidoso e orgulhoso que talvez criou uma birra, uma antipatia pelo que o podcast se tornou hoje. Ou sei lá, o cara se magoou com alguma coisa e ficou profundamente chateado. Não, mas não era nada disso. Era... Ninguém entrava em contato simplesmente, é. Chega a ser engraçado.
1: <risos> Bastante. Mas então, agora que você já indicou o episódio com o Danilo Medeiros do Digital Minds, eu queria que você indicasse um outro episódio qualquer de qualquer outro podcast que você curta, que você goste.
0: Eu vou fazer justamente o que eu acho que eu devo fazer, que é o seguinte. Existe existe uma discussão muito grande hoje em dia, que é aquela de, ah, o podcast é sempre o mesmo formato, sempre a mesma coisa, cultura pop, e etc, etc. Eu vou indicar um podcast de um nome que eu já citei aqui, que é lá do Vitor Hugo Mota, né, já que eu já citei e mencionei, né, até talvez atravessei um pouco a linha do, do tempo e falei lá do Caos Crescente, né, que é o audiodrama do Vitor Hugo Mota, eu vou indicar um podcast dele pelo seguinte, é uma das formas de provar como o podcast pode trazer e às vezes até um assunto que é falando de certa forma de, de, de... até da questão filme, quadrinho, cinema aquela famosa máxima, mas de uma forma diferente e trazendo não só a forma em si, mas um exercício diferente de, de, de ideias um, uma forma de exercitar a imaginação. Eu vou indicar o Agência Transmídia 39 plisken a série animada. O podcast Agência Transmídia, como o nome diz, ele tenta transmutar não sei se eu tô inventando coisas ou palavras, mas uma mídia em outra.
1: Não, existe essa palavra assim. O Pisco é o <risos> um protagonista
0: do Fuga de Nova York, o famoso filme lá dos anos 80. Quem não viu ou quem não lembra, assista. O filme, aqueles famosos filmes de brucutus dos anos 80. E o Agência Transmídia pegou e imaginou esse filme sendo transformado numa série para os dias atuais. E pegando elementos atuais, numa série animada, diga-se de passagem, um desenho animado. Hum. Cara, eu acho que vale a pena ouvir. É muito interessante. Tem outros também que são é muito bacana, mas como eu tenho direito a um, eu vou indicar o Agência Transmídia 39.
1: Eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão de que já vi algo parecido no Frango
0: Frito. Cara, eu não ouço o Frango Frito, eu não posso, não posso não sou capaz de opinar.
1: Não, não, não. Não é o Frango Frito podcast, não. É o Frango Frito do Cartoon Network, do Adult Swim.
0: Ah, tá. Também não conheço.
1: Eles fizeram alguma coisa, alguma paródia parecida com isso.
0: Cara, eu não, não sou capaz de opinar, não vi. Acontece. Mas tem vários outros episódios que fazem fazem esse formato, pegando mídias em outras. É a ideia do podcast. Eu não
1: tenho agência Transmídias na minha lista de podcasts, mas vou acabar dando uma ouvida nesse episódio, porque eu achei interessante. Como agora a gente chegou ao momento final, eu gostaria de agradecer a você, senhor A, pela presença. Ah,
0: eu que agradeço.
1: Pelo ótimo papo, e gostaria que você fizesse o seu jabazinho aí.
0: Bom, eu acho que o que o pessoal precisa para me achar, vai achar em editor-a.com.br, né, que é o site. É, tem tudo que precisa lá, e-mail, contato, os podcasts estão lá, alguns, algumas matérias, alguns posts que eu fiz sobre edição, defendendo ou criticando alguma coisa, e no muito, eu sempre procurei criar conteúdo para ajudar, entendeu? Talvez é uma forma de gratidão, foi a forma como eu cheguei ao podcast, tudo veio a mim, por mais estranho que isso pareça hoje em dia, mas tudo veio de forma gratuita, né? Aprendi com o Metacast, aprendi com a Loternica, aprendi com o Vitor Ogumota, é sempre as pessoas sendo disponíveis, né? Talvez os dois primeiros em Forma de podcast, o Mota talvez em forma mais interpessoal, né? Sempre entrando em contato e trocando ideia. Aí foi o que eu quis fazer com o site também. O site não é só uma forma de me vender e me. O
1: site é uma forma de divulgar o senhorá e os produtos do senhor A, né?
0: Hum, é, sim e não. Não, porque é, é o que eu tô justamente que eu tô colocando. Não é só o produto como editor remunerado ou como edição. É uma forma da pessoa me achar mais fácil. Às vezes mais fácil que eu falar um e-mail, eu falo lá o site. E se você precisar de qualquer coisa, não se acanhe entrar em contato. Cara, eu tô com um áudio aqui que eu tô achando estranho, não vou cobrar por isso, me manda aqui que eu vou dar uma olhada eu tenho essa esse lado sei lá Irma, irmã Dulce.
1: <risos> não, mas isso é uma coisa que eu acho que é interessante da esfera. Eu não sei todo mundo, porque eu não posso dizer todo mundo, eu não conheço todo mundo, mas a galera, sempre que você pede uma ajuda, um help, o povo tá disposto a ajudar sim, na sim. medida do possível. Você só não pode ser um pé no saco e querer a parada no seu tempo, porque as pessoas têm as vidas delas e elas estão ajudando você. Então, tenha paciência.
0: Com certeza.
1: Mas se orar... Mais uma vez, muito obrigado. E para vocês, ouvintes, até daqui a dois meses.
0: Até. Tchau.